0: Ja, då får jag hälsa välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Jacksnak-podcast. Idag är det jag, Sebastian. jag jobbar med Kristoffer, Och så är Patrik med oss. Och idag har vi. Tja, tja. Och idag har vi även äran att ha med oss en gäst. Du kan väl presentera dig?
1: Det ska jag försöka med. Thomas Ekberg heter jag och för er som inte vet vem jag är så har jag jobbat ganska så mycket med att producera ett jaktfilm under jag tror det är 30 år i år faktiskt har vi hållit på med det och sen jobbar jag ju yrkesverksamhet med jakten för övrigt då i alla former så att ja kort presentation men ni, ni får gärna fråga mig det är svårt det där att <laughs> tala om, om man, vad man
0: har gjort. Jo men det är det väl, det är det väl. Men du har ju haft en del program på TV4 Plus och sport för de som har sett dem.
1: Just det, det har du rätt i. Det, det har ju varit ett examtal, jag har ingen aning men det, det är ganska så många program där. Och vi börjar ju tv-karriären får vi säga, eller när vi fick jakt i tv då. Det var ju faktiskt, jag tror det var 2003 på TV4 Plus och då hette det jakt och fiske. Och där var jag med och medverkade som så kallad jaktexpert i det programmet. Ja, just det. Ja, Fint namn ja, ja, ja. Mm. ja, men det, det är inte fel att <laughs> få uh, Ja,
0: nej Men vi säger så här För er som inte känner till Thomas då uh, Så har ni en podcast yeah. Diana Stiga Den kan ni gå in och lyssna på Och det finns ju även på Youtube Numera, också under namnet Diana Stiga Eh uh, så har vi gjort lite reklam för er med. Tack
1: och bock, det ja. stämmer bra. Välkommen. Ja. Och avsnitt
0: ett på podcasten är ju ganska bra prestation av ja, dels dig men också din kollega Mikael.
1: ju. Mm. Att, mm. kan... Vi har varit sambos i 30 år. Vi har ett långt förhållande. <laughs> <laughs> ja. Ja. Jo, men det är
0: ju alltså, ja, alltså. egentligen kanske vi, alltså, från början trodde vi inte att vi skulle behöva ha en introduktion. För vi tre som sitter här idag vet ju vem du är, men våra fjärde medlem hade ju ingen aning. Så att därför känner vi att vi får väl lite för väl gå in på det i alla fall.
1: Så, så den fjärde nu menar utesluten nu? Ja! <laughs>
0: ja, nästan. Vi bad henne be sin sambo, eller ställa frågan till sin sambo, så han skulle få förklara. Och han...
2: För det inte bara utesluten, hon är även, även hemlös numera. <laughs> ja, precis. Nej, men saken
1: är den att det är ju så här att man, man tror inte att jägarkåren föryngras men den gör faktiskt det. Och det är ju det så här att de som har växt upp med våra filmer, de, de känner ju till oss. Men sen är det mycket yngre jägare som säkert inte alls vet vad vi gör. Ja. Och vi är ju inte riktigt så mycket ute i, i det heta. Vi har ju börjat på igen och köra lite filmer, men, men inte som vi gjorde en gång i tiden. Nej, nej, nej. Och det är många andra som, som kör istället.
0: Ja, jag jobbar precis. precis att, men det är ju skönt att vi kommer tillbaka och att vi konkurrerar på Youtube.
1: Absolut, tack så mycket. <laughs> vi gör vårt bästa. Ja. <laughs> men,
2: känns det konstigt att... För när ni börjar så, alla som var jaktintresserade så att göra filmer ju. Men nu är det ju inte självklart längre. Ni försvinner ju mängden mer nu. Känns det lustigt på något vis, eller?
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Utan det är nog tidens gång helt enkelt. Det är ju väldigt många som börjar göra film. Och jag höll på att säga både på gott och ont. Det finns många bra filmmakare, men tyvärr så finns det allt för många som... Som kanske inte tänker på. Vi, vi har ju en röd tråd i våra filmer och jag tror att. Och den frångår vi aldrig. Och, och vi har ju med hela ledet så att säga. Så, så våra filmer är ju, har ju aldrig varit något high chaparall utan det har ju mera varit det här att etik till varatagande och eh, en, en klok förvaltning och, och, en, och en jakt. liksom. Så att man får kanske mera hela bilden av jaktpaketet. Och, och det förekommer ju tycker jag tyvärr inte så mycket idag. Men det är inte så konstigt Att vi försvinner i bruset lite grann det är, Tiderna förändras och allting ska ju vara Ska gå fortare och vara snabbare Och så vidare Så, att, så, så är nog tiden tror jag
3: Jo, såklart ja, Man ser det på nyare filmer Var många där de liksom
1: skippa Hundskallen och kom till skatt liksom. det eh, vara Ja, ja, lite så kan jag, kan jag tycka Jag tycker det är sorgligt För att hundskallen, det är, ju, det är en stor del av jakten Om man då är intresserad av jakt med hund så klart och, och, och samma sak med tillvaratagandet Att, att, att liksom ta hand om det klimatsmarta, närproducerade köttet Det tycker jag, det är en viktig bit att alltid visa Sen kan du ju nästan bli lite tjatigt i våra filmer Men jag tycker att jagar man så tar man ju rätt på sitt vilt Och det glöms väl allt som oftast bort Och det tycker jag är tråkigt
2: Mm. Mm.
1: Jo, lite ja, så man, är det,
2: det Det finns ju många jättebra filmer Men ofta så Man vill ju ändå ha ut Man vill lära sig någonting av att se en jaktfilm tycker jag Och det är sällan man gör det, tyvärr mm.
0: jo, Idag handlar det väl mest om skottsekvenser Egentligen ju mm, Och det är, väl, det är väl så det är ju alltså, ja. Actionfilmer är ju inte som de var på 80-talet idag
1: Så att, det förändras ju vad folk vill se Ja, så är det nog lite grann också. Och sen är det ju så att nej men idag är det mer fokus på att skottet och mm. eh, bra sekvenser och lite häftiga sekvenser. Och, ja. Men, men allt, allt förändras ju, allt tar sin tid. Eh, man kanske är lite bakåtsträvare ibland. Det sa ju du till mig att du var innan. <laughs> Jo, vi har lite bondat här
2: Jag tycker att det var bättre för så
0: att, eh... Allt var bättre för ja. Nej, nu skojar jag på ja.
2: Skillnaden det är att Sebastian fanns inte för ja. Ja. <laughs>
0: Jo, nu ska inte du vara kaxig Kristoffer Eller Patrik med det <laughs> ja. ja, nej Men lite så är det väl Men jag kan ändå tycka att det är ganska bra Just nu när de hamnar på Youtube Och Youtube är ju lite hetluften För där jaktfilmer finns och att då folk kan få tillgång till att se dem. Så som de tidigare låg de ju på jaktfilm.se eller vad heter det? Ja det heter
1: det och sen, sen startade vi ju om det till vårt gamla hedliga varumärke dianastiga.se. Men, men vi märkte ju det och, och vi sa att vi inte började med det här tidigare. Ja. För det är en jätteskillnad även om vår sajt ligger där och det är fritt att gå in och titta. Så, så är det Youtube man tittar på verkar det. Så verkar det vara. Ja men
0: det är ju så du bra för era del med, er för Youtube är ju mobilanpassat också. Jag tror att många väljer att se på filmerna i telefonen för att de har en käraste som inte tycker lika roligt att titta på jaktfilmer. De... Jag talar av eget perspektiv. Ja, men det är nog ingen bildgissning. Det är <hör> nog ingen Nej, så lite så är det väl. Men det är sko i alla fall, så att då får vi väl rekommendera att gå in och titta på filmerna och lyssna på podden. Och podden finns på Youtube med om du inte har Spotify till exempel.
3: Mm.
0: Eh, ja, nej. Men om vi går vidare till själva huvudanledningen till att du är här idag. Är väl för att ni har startat ett nytt... Ja, vad säger ni? Det, ni kallar inte
1: det för, bund, för en Förening. Det är ju en... Um ideell förening, men vi kallar det för en, en intresseorganisation helt enkelt. För jakten. Ja. Det är inte mer än så egentligen.
0: Nej, 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 Och hur kom det sig att vi startade upp det här då? Är det...
1: Jo, men det, det här har nog funnits i mitt huvud i väldigt, väldigt många år. Säkert 15 år så har jag funderat på, när vissa frågor inte har man inte har räckt till riktigt- om man tycker att det börjar bli för mycket- populistiska beslut och man ser att- klyftan mellan stad och land- blir bara större och större. Man tappar den här förankringen. Så att- jag tror det kändes helt rätt i tid- att försöka att hitta en organisation- som kunde börja med det här- och, och driva igång det. Och, och det har vi gjort. Och, och de som jag tog kontakt med- tyckte att det var en lysande idé. Och sen bestämde vi faktiskt inte att vi skulle- vi bildade det här förrän den, när vi hade vårt första styrelsemöte och det var ju ett möte där vi, där vi skulle besluta, ska vi köra eller ska vi inte? För vi, vi förstod ju lite grann vad det skulle innebära och det har väl varit mer än så. Men vi beslutade att vi skulle göra det där så att, vi har hållit på att jobba intensivt sedan den 7 juni och ja. sen släppte vi det för knappt två veckor sedan. Ja,
0: ja. ja, men det är ju spännande. Men, vad är det ni hoppas på att
1: uppnå med det här då? Nej, vi är ju så att säga, många har ju missuppfattat det här och tror att vi är någon form av missnöjesorganisation och det är väl definitivt inte. Vi har över hundratusen jägare idag som överhuvudtaget inte är anslutna i någon förbund eller förening. Och vi vill ju åt samma håll, både jägarförbundet och riksjägarna och vi såklart, vi vill ju, vi vill, vi vill, vi vill ju nå samma mål. Och vi kommer stötta dem och stödja dem i det mesta, vi, vi kommer ju jobba med de frågor som vi tycker... Har hamnat i, i skymundan och som man kanske inte hinner med som ett stort förbund. Att, att jobba för jägaren och jaktens framtid. För som det ser ut nu så, så tror jag det är dags att ta tag i de frågorna. Så, så vi vill uppnå, vi kommer finnas där. Vi kommer debattera, skriva debattinlägg. Vi kommer göra skrivelser till regering och riksdag. På de viktiga frågor för jaktens framtid. Det är för våra barn och barnbarn. Inte för oss själva. För vi, vi klarar oss nog. Då. Ja.
0: Jo, väl lite så är det väl. Uh... Nej men det är väl bra ju uh, Men <skratt> vad, är det, vad heter det men, hur, hur kommer En betalning till ert förbund Göra skillnad då jämt mot Att betala till jägarnas riksförbund Eller
1: är det Nej, men det kommer ju inte äh, att säga så här att äh, desto fler medlemmar vi är, det är ju egentligen så vi bygger det. Vi, vi tar inte emot några statliga bidrag, för då, är, då går du där i ledband och kanske måste göra eftergifter. Och det har väl visat sig så att våra stora förbund får göra det för att få sina bidrag. Så där är vi ju helt, vi opolitiska och vi tar inte emot några bidrag, utan... Eh, helt enkelt blir många medlemmar Så vi har en stark röst Det är det är det är till för och, och vad gör vi med pengarna den, Det är också en fråga <hållanden> <hållanden> Om ni det visste <hållanden> <hållanden> eh, nej så, eh, Saken är ju den att vi jobbar helt ideellt Vi tar inte en krona i betalt för det här eh, Förutom för resersättningar Som vi gör i Om vi är ute på någonting som vi måste göra eh, Kanske åker upp till regeringen Och eh, har, har någon form av möte Och så eh, så det kommer vi naturligtvis att använda till att marknadsföra. I, när, I närtid så kommer vi marknadsföra föreningen. Och framförallt externt. Om man säger så här. Våra båda förbund har nog gjort som så att de har mera riktat sig internt till jägarkår. Men det är inte de vi vill nå riktigt, de är vi också nå och det kommer vi göra, men vi vill nå ut externt, tala om vilken samhällsnytta som vi ägare gör, att vi är en viktig pusselbit i samhället, så det kommer vi använda till marknadsföring kanske på sociala medier, vi kommer använda en del till att skaffa mässmaterial för att vara ute inte bara på villmarksmässor och jaktmässor utan även kanske på i Barnens dag i söder tälje. visa, vad, vad gör vi för någonting egentligen transparens? Ja.
0: Jo, det är väl jättebra eh... Och kunna göra reklam för oss jägare, inte bara för jägare utan även göra reklam till normala människor, om man ska säga, icke-jägare. <laughs> normala människor, ja, ja nej. <laughs> nej, Jag
1: förstår du ja. <laughs> inte. I den frågan uttalar jag mig <laughs> inte.
0: Nej, men det är väl det är väl lite så. Men vi, vi pratade lite tidigare om du, alltså, hur du vill förändra bilden för hur ja, då, normala icke-jägare se på oss jägare och det är väl ganska bra och när vi kommer till eftersöksbiten och hela det här att folk får upp ögonen för, för att det faktiskt är också i princip ideellt arbete att gå eftersök.
1: Ja, det, det är det ju. och vi, vi håller på och grottar i den frågan just nu så att man ska väl inte gå händelserna kanske i förväg så ja. att man säger för mycket men i grund och botten så är det vi själva som betalar för, för eh, till oss själva den lilla peng vi får via eh, olika avgifter och jakkort, bland annat. Där. Så att vi, vi har väldigt mycket att ta i det. är 61 000 eftersök efterväg. Eh, människor som jobbar nattetid, specialister med det, som jobbar med det här som inte har något skydd eller någon form av försäkring överhuvudtaget utan eh, gör det här mer eller mindre frivilligt. Och där vill vi ju i grund och botten eh, komma fram till att det ska finnas ett kollektivavtal. Och det är ett farligt arbete efterväg som ja. alla andra organisationer har. Så det är en stor hjärtefråga Som kommer att komma
0: Ja ja. Och, alltså, nu vet jag inte om du kan svara på det här Men är det här en sak som Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund Arbetar med idag Eller är det någonting som hamnat i skybundan som
1: Ja alltså det här, vi vill ju att Jägarförbundet och Riksjägarna ska organisera de här eftersöken via Nationella Viltoriksrådet såklart. Det, det vill vi så vi kommer stötta dem i det. För våran förening är ju inte ute efter att få några uppdrag, alltså säga att vi... Vill ha något allmänt uppdrag eller sköta eftersöken och organisera det. För det har vi två starka förbund som kan. Och vi vill ju också att jägareförbundet ska få, få tillbaka det allmänna uppdraget och jobba med det. Så vi kommer ju vara en stöttepelare till dem, en, en, en spelare till på banan helt enkelt. Mm. Desto fler vi är som vill nå samma mål desto bättre kan, kommer det att bli. Aha, ja, tror jag.
0: Ja, ja. Eh, men ja, vad säger jag bara? Vad är, liksom, vad är det ni vill uppnå då egentligen tänker jag. Alltså vad, är, vad är era hjärtefrågor i det hela nu då Förutom att ja, vinna över icke-jägare
1: du menar kanske så kallad motståndsrörelse? Ja Extremister, har vi egentligen ett fåtal, de hörs väldigt mycket Och kanske kommer vi vara just den föreningen som kommer vara motpolen till dem mm. Vi kommer att jobba hårt med väldigt mycket debattinlägg Vi kommer att hela tiden jobba med skrivelser till regering och riksdag Vi kommer att bjuda in när vi har gjort våra skrivelser både Jägarförbundet, Riksjägarna och i viss mån också LRF och, och frågat om de vill vara med på tåget. Vi kommer erbjuda dem det såklart. Så vi kommer alltid ha en hand öppen. Och, och tyvärr så tror jag väl att det har blivit så till en början nu att man ser oss som en konkurrent. Och det är väl en ganska naturlig reaktion att man vänder taggarna utåt. Men över tid så är jag helt övertygad om att de kommer tycka att det här är väldigt bra. Och har man förstått det här riktigt och rätt så vet man att eh, det, här kan, det här kan vara bara positivt för, för samtliga inblandade.
4: Mm.
1: Mm. Svarar jag på frågan? Nej, just? jag vet inte. <laughs> Det är en sån där politikersvar <laughs> Ja,
0: nej men det var väl inte fel svar ändå ju. Men det var väl bra att ni fick det sagt att ni inte vill sno medlemmar. Och det har jag väl ändå hört dig säga i era podcast med att Gå med i alla förbunden Alltså mm. Men att ni då försöker ja. Vara den jobbiga Som inte behöver förlita sig på att Politikerna står på er Eller att ni ska sitta i politikernas fika Eller man ska säga äh, Utan att ni ska kunna vara Den där lilla bölden i röven Som, som står till uh
1: är precis. Va? Ja. Vi, det är ju ganska så lätt att det blir så att man går armkrok och, och gör eftergifter. När man, dels måste man ju lyssna på sina medlemmar och det är väl det vi kommer att göra. Vi kommer att ha örat mot marken och, och lyssna på vad, vad vill vi För vi är ju liksom en, en förening som, det är ju medlemmarna som äger föreningen. Vi är bara en ja. styrelse som driver det här än så ja. länge. Och det kommer att bli årsmöten och allt, allt detta. Vi kanske kan återkomma till det sen. Men... men det viktiga är ju ändå att vi, vi visar att vi samtliga vill gå åt samma håll och, och, och som sagt var med i alla organisationer. Sen är det ju så här också att eh, vi är ingen missnöjdsorganisation men det finns väldigt mycket missnöjda medlemmar i Svenska ägarförbundet, i Jägarnas Riksförbund och det är ju naturligt. Som tycker att det här är skit, nu kommer en ny organisation så nu stöttar vi dem. Så att, det, det är klart att de medlemmarna de plockar ju vi över till oss ja. men det är inte så att vi, vi är ute för att sno medlemmar utan vi tycker att man ska vara med i alla organisationer men det är ju också viktigt då att våra stora förbund börjar att kanske bete sig på ett rimligt sätt och sluta med de här interna stridigheterna som gör att man inte ser skogen för alla träden. Och, och det är väldigt viktigt. de ja. stora organisationer, tungrodda. Vi är ju en organisation som är lättvänd. Vi är ju liksom ingen prom på Suezkanalen, vi är en motorbåt. Så vi kan ju vända. Eh, oftast är det så att i stora förbund och så större man blir och har mycket olika mindre... Eh, i organisationen så att säga så, så blir det mycket vilja ja. och det är svårt att vända skeppet det ja. är, krävs ett årsmöte så det tar egentligen ett år för att ja, göra ja. beslut för så. oss krävs det tre dagar
0: ja, ja. men vi tänker att vi kommer upp i ett sådant antal som jägarna riksbund och säga hur blir det då? kommer det fortsatt vara mot och mot eh, eller kommer det också gå över till en, en prom? Uh.
1: Då skulle vi kunna faktiskt bli en finlandsbåt? Nej, jag göra <laughs> Åbo. Eh, 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 ja. Nej, men alltså, nej. målsättningen är ju faktiskt att vi ska fortfarande vara motorbåten. Ja. Det är det som är poängen med det här, att vi ska, vi ska vara en liten styrelse, vi ska lyssna på våra medlemmar, eh, vi ska fatta beslut på våra årsmöten såklart, men vi, vi ska kunna eh, jobba med de här frågorna som är viktiga, och det är ja. de vi ska ha fokus på. Och det kommer vi ha hela tiden, sen kanske det dyker upp eh, nya frågor och andra saker, och ja. vi kanske kommer att eh, över tid också växa in i, i, i lite andra frågor än, än bara jakten och jägarnas framtid kanske av vissa saker men ja. det är ingenting som man kan svara på idag ja. och eh, eh, än så länge så är det så att jägarnas riksförbund har 34 000 medlemmar och de är åt, eh, över 80 år gamla. Vi är 12 eh, dagar och vi har 1500 så visst ja. den här takten då kan det ju funka bra men ja, ja. <laughs> jag tror ju ändå att på någonstans så finns det kanske ett tak. Mm. Men och det är också viktigt att säga att vi är ju ingen förening som har ett trollspö och som vi viftar med att nu förändrar vi hela Jägarsverige. Och det är inte det som är målsättningen att kunna göra heller. Men vi kommer hela tiden att finnas, höras. Vår röst kommer aldrig att tystna. Vi kommer att vara med i debatten. och Vi kommer att påverka så att vi har en framtid för jakten och jägarna och framförallt också landsbygden. Vi har fått väldigt mycket landsbygdsbor med i bevetningen som har gått med i det här. För vi är ju på landsbygden ja. så att... Mm. Ja, så kommer det funka. Jaha, jaha, jaha. Än så länge.
0: Ja, ja men det, det var ju. Eh,
2: men. Kommer ni att våga, vad ska man säga, säga saker som inte medlemmarna kanske vill höra? För de andra, förbunden är ju ett väldigt blutenyttande och man får inte, alltså man är ju rädd om sina medlemmar på kanske lite för hög grad tycker jag. Både och.
1: Ja, jag håller med delvis i vad du säger. Man är rädd om sina medlemmar samtidigt som man inte är dugg rädd om dem. Om man ska vara riktigt ärlig. Men vi ska inte gråta ner oss i dem så mycket. Men vi har ju vår programförklaring. Och i den så kan vi ju säga egentligen vad vi vill. Bara liksom vi håller oss till den rimligen. Mm. Så absolut, vi kommer liksom inte... Följa någon och, och vi, vi kan också säga våran åsikt. Vi, vi kommer stödja det politiska parti som, som ställer sig upp och, och, och stöttar våra frågor. Så att vi, vi är opolitiska på det sättet. Det känns ju ganska eh, befriande och fritt att kunna göra det.
2: Mm. Jo, men som, jag tänker som ett exempel då. Eh, problematiken. Något mm. av de andra förbunden skulle ju inte våga säga till sina medlemmar att ni kan inte sitta på era fem hektars plutar och åtla kors och tvärs och så här för då kommer vi aldrig lösa det. Kommer ni att liksom slå även i bordet även om kanske en del inte vill höra just de grejerna.
1: <laughs> om vi säger så här, att eh, där tycker jag väl egentligen att våra båda förbund ändå ska kunna sköta eh, de mest marknära frågorna och just viltförvaltningen generellt sett det, det, är, det är ju någonting som de får, får sköta sen kan ju vi naturligtvis lägga vårt veto någonstans, det, det skulle man ju kunna göra, för vi strävar ju självfallet efter att bli remissinstans till regering och riksdag och en så länge då ett naturvårdsverk som vi har som vi förhoppningsvis får ändring på via en viltmyndighet som vi kommer jobba mycket med att få till. Som det redan finns ett riksdagsbeslut okay. sen flera år tillbaka att man ska ha. Men mm -hmm. vi kanske möjligtvis lägger vårt veto vårt tyckande i det men vi kommer att försöka bara fokusera på det här för då, då gör vi nytta, tror jag. Mer nytta. Sen är det ju så att... Vi försöker ju, jag är med ett annat projekt här som inte har med vår förening att göra i ett vildsvinsprojekt att liksom se vildsvinet mer som en resurs inte som en skada vi har ju faktiskt ett enormt fint vildkött där och samtidigt ja, så, ja. så finns det många saker man kan göra men det är en annan, ett sidospår där. men nej, jag tror ändå att vi i dagsläget kan jag nog bara säga att vi kommer jobba med de här programförklaringsfrågorna som vi har sen kanske det dyker upp någonting mer som berör jakten och jägarens framtid och då tar vi självfallet upp det och det är säkert våra medlemmar som kan komma med det. Det är viktigt att vi lyssnar på dem. Och vi har ju möjlighet att kunna göra det. Mm. Ja.
0: Men vill du förklara det här du sa att eh, ta bort del ansvar från Naturvårdsverket och lägga över det på ett... Vad var du sa det hette?
1: Det heter viltmyndighet. Viltmyndighet? Och, och, ja.
0: Ja. och vad, vad, vad innebär en viltmyndighet och vad är det? Ja.
1: Om vi ska läsa till i det som jag har skrivit en... De ska ju liksom ha hand om alla frågor som, som rör däggdjur och fåglar och det ska hanteras av, av den här viltmyndigheten. Allt som rör jaktförvaltning överhuvudtaget ska ju viltmyndigheten jobbar med. Idag har vi ett naturvårdsverk som kanske inte jobbar delvis så kanske de inte vill jobba med de här frågorna och ibland så känns det som att de inte vill ha kunskap i frågorna utan här gäller det att ha en myndighet. Det räddar nog inte världen men för får du fel folk i den så, så kan det bli dåligt. Det kommer inte bli sämre. Ja. Men det, vi vill ju att det ska bli bättre. Vi vill ju ha bra tjänstemän som har en Eh, Jäklig utbildning och där finns det ju väldigt bra folk att hämta i våra båda jägarorganisationer som kan sitta som tjän tjänstemän där. Och en viltmyndighet skulle ju betyda oerhört mycket än att vi har ett naturvårdsverk som styr våra frågor. Ja. Det så så. Det, det är faktiskt den första som vi jobbar med nu och vi hoppas att den ska vara färdig, till inte kanske till riksdagens öppnande, men i september någon gång. Mm. Det är den och sen är det paragraf 28 som vi vill liberalisera. Och sen det här med gynnsam bevarande status på framförallt varg vill vi ju titta på eh, självfallet. Vi, vi tror att vi behöver en ny oberoende forskning på det, givetvis. Eh, en del EU-frågor också som vi står oss lite släta i där vi inte har följt art- är habitatdirektivet riktigt. Vi, vi, vi ska ju ta hänsyn till människan i det här. Det är otroligt viktigt. Adaptiv förvaltning, det är det vi står för i Föreningen Sveriges jägare. Att är det mycket av en viltart, ja då jagar man mer. Är det mindre så jagar man mindre. Men människan ska också finnas med i den här förvaltningen. Hänsyn till människan. Och det har man inte gjort i Sverige. Man har inte tagit hänsyn till människan i art- och habitatdirektivet. Och det är ganska allvarligt. Så det kommer vi att titta närmare på. Exakt hur vet jag inte, för det måste vi göra någon skrivelse. Och det får vi sätta oss ner och titta på. Mm.
0: Men då du säger liberalisering av paragraf 28, hur tänker du då? Vad är det du vill ändra där?
1: Men den är, det är ganska enkelt egentligen. Du ska ju inte bli straffad förrän brott kan påvisas att du är dömd. Så skjuter du ett rovdjur då oftast är det ju varje det här handlar om som kommer in på din egendom du vill skydda din familj, du vill skydda din, dina djur du vill skydda din egendom, du skjuter den här och sen så helt plötsligt blir det av med licenserna den här, det här är rent befängt och du ska skjuta ett varningsskott i samma paragrafer som polisen har mot människa och det, det, det är inte relevant att, att göra det utan kan ett brott påvisas, du är dömd ja, då kan du bli av med dina licenser men tills vidare skulle du kunna behålla så den liberaliseringen den kommer vi jobba stenhårt för
0: ja, ja. Ja, det låter väl bra för det är väl många idag som är hemskt rädda för att nyttja paragraf 28 då man vet om att det här kan ta allt från tre månader till tre år innan jag får tillbaka min och det här har blivit överstödigt. Ja, för
3: man blir väl av med allting på en gång då, va?
0: Jo, du, så är det mm, väl med som har nyttjat det. Ja, ja, så har väl alla blivit
2: anklagade.
3: Ja, i, i utgångspunkt så blir du kriminell tills
2: utredningen är färdig då. Ja, så har vi mm. ha gjort lite. Ja, det blir en utredning, men det behöver det inte bli en utredning om inte länsstyrelsen tycker det behövs. Nej, så är det, men det så tycker det. de kanske alltid.
3: Nej, det ska ju inte behöva bli det.
1: Nej, man tycker inte det, men det är ändå ganska vakt. Och precis som, som du sa här att, det, att man vågar inte ta saken i egna händer, då. Utan det, det, det är ganska besvärligt det där. Och, och det, den regeln borde, den lagen borde, borde ändras och lättas på. Enkelt, ty tycker vi. Då. Mm. Ja, ja. Jo, det är
0: väl inte fel för det finns ju en anledning och ska man vara rädd för att den så kommer
1: det ju... Ja. Och sen i förlängningen så får man väl titta på egentligen alltså hur mycket får, får våra rovdjur och, och då framförallt varje kosta samhället medborgaren, mm. skattebetalaren det, än så länge så är det gigantiska belopp som inte finns. Det går säkert inte att räkna fram. Så, så, så illa är det. Och vi, vi ser också, ty, tycker man att man ska göra de här polisiära insatserna eh, vid misstanke om så kallad förberedelse till tjuvjakt, att man slänger in en insatsstyrka upp i mora så att folk får kasta sig ner på golvet. Eh, eh, vad kostar det? Eh, så här pratar vi också om att vi har en ett samhälle som har gängkriminalitet och skjutningar och sen har polisningar resurser. Men man lägger då en, en, en sån enorm resurs med att skicka en helikopter från Örebro tror jag, till Mora med sex personer som dundrar in i en jaktstuga när jägarna där sätter ut saltsten. För att någon har ringt och misstänkt det här och, och naturligtvis... Eftersom man då jobbar med en, en grupp människor som har vapen så måste man skicka en insatsstyrka. Men man, man kan ju välja sina strider. Där kanske man bara ska låta det bero. För, det, 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 för mig så är det en fantasivärld, så alltså, Helt
2: enkelt. Ja. Nu ska vi väl, vi ska ju vara tydliga. Det finns ju massor med brott man kan bli misstänkt för och som man också blir av med vapnen under utredningen. Så det är inte bara. Nej, de är ju hårda med vapen och det ska de väl kanske egentligen vara. Sen ja. blir det ju tråkigt ibland.
0: Ja, men såklart. Men så är inte, det Det ska inte börja i fel ände, om man säger. Nej. Nej. Ju...
1: Men i den här frågan så tror jag det ändå viktigt att eh, där känns det lite fel. Eller mycket fel, rättare mm. sagt. För att där, där, det ska vi ta hänsyn till människan. Och, och, och kan man inte påvisa att... Eh, att något brott har begåtts då ska man få vapen sina licenser kvar tycker jag. Sen är det helt mm. rätt som du säger ja, att, ja. att allt måste ha sin gång men inte ja. kanske i det här fallet nej, nej, <laughs> tycker jag Tycker jag. Ja, vi ja, i ja, föreningen. Självklart.
0: På tal om licens så kommer väl vilja jobba någonting för att flytta över licensen från polisen till en annan myndighet så att det kan gå lite fortare eller ni har kanske inte tänkt i de banorna.
1: Oh, jo, licensfrågan är ja. jätteviktigt. Det, har ju, det tar ju år att få licens. Ja. Framförallt om du är nyägare och ska ha dina första licenser kan det ta lång tid. Men det får inte vara en sån här hantering så den, den tittar vi och kommer självfallet och... och Försöka få någon form av system som fungerar. Och vi har framförallt en i styrelsen som är väldigt duktig på det här. Och jobbar ganska hårt med den frågan. Så att den ska vara med. Allt som berör jakten och jägarens framtid det, det här rör ju också naturligtvis handeln. De är ju lidandet av det här. Så att det måste finnas en snabbare hantering där man lätt kan kolla om. Om en människa kanske har någonting i belastningsregistret. Det ska inte vara svårt att utfärda en licens tycker jag.
0: Nej, men det är väl skjutigt. För det är också någonting som skulle behövas förbättras i Sverige. När man idag vänta så, så pass många veckor för någonting som inte skulle behöva ta så lång tid egentligen att göra.
1: Nej, det nej. Så är
0: det har man vapen sedan tidigare. För annars brukar de ju på att ta vapen ifrån den. Men då de ser att jag med det här.
1: Den processen går något fortare. Ja, precis. Men... <laughs>
0: <laughs> Och det är tråkigt för oss som är... Riktiga eller i alla fall jag. Då, är riktig, ja. Tycker att byta vapen.
1: Jag tycker det är så lång hantering så jag struntar i det.
2: Ja, men de kunde ju all... vi, vi klarar oss för vi har ju fler, men de, de som ska ha sitt första vapen, det är ju bedrövligt. Liksom. Mm. Ofta gör man jägare också, men väl på sommarhalvåret någon gång då, då man hinner inte få sin bussa innan säsongen är över nästan. Det är ju alldeles. Väggarna. Ja,
1: Fullständigt bedrövligt. Så att det, det, det är en mm. av våra frågor som vi jobbar med. Men de tre första som vi har bestämt nu att vi ska köra som vi tycker är viktiga. Det är ju, alltså, naturligtvis är ju en väldigt central fråga. Men jag vet att eh, i frågar om vi, vi, vi eh, tror att vi ska lösa varje fråga, eh, då önskar vi lycka till. Och jag säger så här att eh, den ska inte vi lösa utan den ska vi tillsammans försöka få en förbättring i. Och det viktiga anser jag det är ju inte vilken förening eller förbund som löser frågan utan att frågan blir löst. Och där tror jag man måste eh, jobba mycket hårdare. För att i, i rovdjursfrågan så har vi inte kommit någonstans kan jag tycka sen eh, vi fick eh, ett högt nummer där utav framförallt varje då. nej.
0: För visst, har du varit med i det här tidigare och haft en grupp tidigare.
1: Så <laughs> <laughs> var du inte mot varg. Ja, fast ja, det var ju också lite så att ja, man läste nog mellan raderna. Vi är definitivt inga varghatare. Vi hatar inget vilt. och Gjorde inte självfallet då heller, utan vi ville väl där försöka få eh, politikerna till förhandlingsbordet så vi föreslog då en så kallad eftersöksboykott eller eftersöksstrejk eller vad vi kan kalla det för och fick väl ett ganska så bra gehör i det här och det var mest för att vi ville nå en förhandling till att vi skulle ha en helt annan, eh, försöka ändra eh, den här rogjursförvaltningen helt enkelt, det var bara därför eh, men det vändes ju då i allmän media lite emot oss då var det så här, jägarna vägrar att ta hand om trafikskadat vilt mm. och då kan man ju inte hela historien om varför vi gör det här och trots att vi skickade otroligt mycket pressmeddelande till alla stora tidningar för det är ju samma sak där, vi vill ju nå ut utanför boxen, mm. eh, i boxen hade vi ju mer håll, men ja. inte utanför så fick vi inte igenom våra pressmeddelanden man valde vad man ville skriva utan jag vet att Rogersföreningen fick tala i tv och det var flera andra men vi fick otroligt minimalt med tid och där hade vi ju, det hade varit lite lättare då om, om vi hade ett hade jättestöd från de flesta organisationer. Tyvärr så var det faktiskt vår största organisation, Svenska jägareförbundet, som inte ville ställa sig bakom att vi skulle göra en, en så kallad eftersöksträck. Och det kan grunda sig i att man, man får lite för mycket politik i sin verksamhet. Sen säger inte jag att alla, alla bestämmer ju själva i sin organisation vad man gör. Men, men jag tror kanske att våra vårt samhälle hade sett annorlunda ut idag om vi hade nått ända fram men definitivt var det inte så att vi gick ut med någon nollvision på varje, utan vi ville ha en klok förvaltning med ett så litet nummer som möjligt för att den ska kunna överleva i hundra år, alltså gynnsambevarande statusen och det var den vi ville också undersöka då Uh, och vi, det sig, vi gjorde ju sedan ett brukadokument tillsammans vi i den här svenska gruppen som vi lämnade över till dåvarande miljöminister Lena Ek som åkte med det här till Bryssel. Hon tog med sig hela det här kompendiet och uh, använde den mesta delarna i det för vi hade ju faktiska siffror och det var, inte, det, det var fakta på riktigt. Uh, men det gick inte så bra utan uh, hon gjorde det säkert vad hon kunde men det är det vi är idag. Men det stämmer, det hette ju Svenninga Gruppen ja, ja. Nu gjorde jag en jättelång historia ja, det gör ingenting Du är att prata
0: så det är bara ja. skönt för oss också. Kul man är bra på något Ja, ja nej men, 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 Så i varje fråga vad är, det ni, vad är ert mål? Vad är ert mål? Är att ni har ingen nollvision Nej. Men vad är målet ni vill komma fram till?
1: Nej. Ja, men Målet är ju helt enkelt att vi vill ha ett så lågt nummer där som det bara går att ha mm. utan att, vi ska, att världen ska dö ut inom hundra år, en gynnsam bevarande status där och... Eh, Sen, sen vill vi ju naturligtvis att människan ska räknas in i det här och, och det har den inte gjort. Man tar inte hänsyn till, till landsbygdsbefolkningen som, som lever tillsammans med rovdjuren. Så att, eh, det är ju en jätteviktig fråga det här. Sen kommer du ju aldrig nå kanske riktigt ända fram dit man vill. Men kan vi nå någonstans? Kan vi få ett lägre nummer där än vad vi har idag som vi, vi förmodar att... Eh, det definitivt inte behövs det vi har idag såklart det får ju forskningen visa så, så har vi ju kommit ett steg närmare så jag tror den här rovgivsfrågan den kan man inte bara sätta sig ner och banka och slå och säga: nu ska vi inte ha någon varg I fan. Det, det går inte och, och så kommer vi inte jobba och en nollvision är inte bra att ha för du kan dels så, så, så kanske man inte vill det i grund och botten eller vad man nu vill i grund och botten eh, vet jag inte riktigt men börjar man med noll då hamnar man i en väldigt dålig förhandling man kan inte gå in och förhandla med noll och det är kanske är därför jägarnas riksförbund har lite problem med den här frågan jag tror att man skulle vara bekänt av att säga ungefär samma saker som vi säger mm.
0: Mm. Jo, det är ju svårt att gå ut med, med att man vill ha en total utredning, utrotning alltså det är ju, då kommer man ju få få icke-jägar med sig på sin sida i alla fall så. Ja,
1: sen blir man inte inbjuden till någon förhandling. Nej, det precis. Det
0: det, då är man ju bara <laughs> den som står och eh, Ja, nej. Det är ju förväl ju. Har du, har du kommit fram till något en siffra eller på antal varje som skulle behövas. Nej.
1: Jag gör inte om den tavlan igen. <laughs> det är så här att vi, vi kom fram till väldigt många siffror under tiden i Svenningagruppen och forskning som visade eh, en siffra som var betydligt lägre nummer här än som är idag, det kan jag säga. Men jag, jag nämnde det i en intervju i Aktjournalen och det... Eh, Nappa ju Naturskyddsföreningen på oss och så skrev de det på DN-debatt, men det gjorde ju ingenting. Då fick vi lite marknadsföring för vår förening och eh, vi var ju dessutom felciterade där. Så att, eh, nej, jag vill inte säga några siffror, men ett betydligt lägre nummer det här ja, alltså. Jag vågar inte. nej nej
2: jag växte upp på 80-talet och började jaga så hade vi ju definitivt inga 170 varje i alla fall och Uppenbart så räckte det ju ändå. Så. Det behövs ju ja. inte så många.
1: Ja,
2: det har gått fort. Ja, det har jag. Det. det har jag inte det. Det.
0: Och det är ju med att det ändras hela tiden så blir det ju fruktansvärt dumt. För det sätter ju käppar för
1: Nu kan man göra en personlig fundering i det så pratar jag inte i föreningen så länge. Där. Men vi kan säga så här: att den sista vargen som, som sköts. Vi säger lagligen då. Den sköts i 1965 eller 1966. Jag måste vanna mig lära mig det. Men den sköts av en gammal storjägare vars böcker min pappa läste för mig mycket när jag var liten. Han heter Per Blind och han sköter den här sista vargen. Då och Då skulle det finnas 1-3, eller en, säg vi säger vi 1-5 vargar kvar totalt utav vargen i Sverige. Idag är det då 55 år senare utan utsättningar som påvisas för så har vi inte haft någon direkt jakt på varje. men så är vi uppe över 400 idag så, så någonstans felar de här siffrorna i mitt huvud ja. som person. Så, så är det här väldigt konstigt kan jag säga. Och, och då skulle inte gynnsam bevarande statusen behöva vara ett tak på eller ett golv på 300 utan
2: kanske ja, det räcker lägre. ju med fem då fem, ja.
1: Ja, ska vi säga tre ja. nej skämt åsido ja. det här var en personlig ja. reflektion ja, ja. jag pratade inte i föreningsväg det var Thomas Ekberg som sa det ja. <laughs>
0: nej, men lite så ju men nej, det skulle väl vara skönt om vi kunde få någon form av liksom sänkning och att det blev så här att nu ska vi bara ha det här antalet som spelar det ingen roll hur många som är rapporterar in så ska det inte ändras den det här och då ska det vara så här och så baseras jakten ut över det. För ja. det är väl någonting som vi har pratat om tidigare i podcasten att kanske det viktigaste för just varje vargstammen det är väl att vi får en jakt på dem så att de blir skygga för, för människor, hundar och, och, och djur. Ja. För får man bara rädda fritt så alltså tänk jag själv att du låter barn göra vad du vill och kommer det ju bli rabiat i slutändan. Nu, så att,
1: ja, ja om det är helt sant. Eller en hund eller vad ja, som men exakt, helst. Men, men framförallt så så, så är det ju så här att vi ska ha en förvaltning på ja. allt vilt som går att förvalta. Och där ingår ju varg och, och björn och så vidare också. Det ingår ju i en, en, en vildförvaltning. Ja. Mm. Men du som är
2: mer insatt än vi kanske, var någonstans är det fel. felar? Alltså många skyller på länsstyrelsen. men vad jag kan se så gör de väldigt bra jobb utifrån de direktiven som de har fått. Ju. Det är ju det är högre upp någonstans. Är ja, det EU, men, eller. Nej, det?
1: länsstyrelsen ligger under, under naturvårdsverket. Så att, de är ju underorganisationer till dem så att säga. De, de styrs ju i, i varje län. Och man har ju en mm. viss lokal förvaltning. Men när det gäller varje så. Men jag tror att de flesta gör ett, ett ganska gott jobb på länsstyrelsen. Det ska, jag ska inte säga att de är. Eh, att, att de inte gör det, men de är ju ja, de, de, har
2: ju inte, alltså. inte fått ett tak, de har ju fått ett golv snarare kan man ju säga
1: Något tak har vi inte, det var det vi, vi stred för när, när vi hade Svenniva-gruppen, det var ju att vi vill ju, vi vill ju ha tak, nej det finns inget tak det finns bara ett golv, vi ska minst ha mm. 300 ja, men vad ska vi som mest ha då? Nej, det, det, kan, det kan vi inte svara på, minst 300 så det, det, det kan ju bli oändligt om, om, man, om man inte har ett tak egentligen va? <laughs> sen har mm, det ju blivit så precis som, som ni pratar om det vi skapar med att ha en sån här eh, rovjurspolitik det är ju civil olydnad mm. eh, och förmodligen så är det så att eh, eller ganska självfallet så är det så att vissa människor de tar ju saken i egna händer eh, och det är inte så konstigt eh, vi tar ju inte hänsyn till människan de socioekonomiska, det som står i art- och habitatdirektivet, mm. det är ju det som är ett jätteproblem Ja, det
4: är ju
2: Alltså, men eh, jag var otydlig, men alltså, är det, kan Riksdagen i Sverige liksom ändra det här, eller måste man förhandla upp i, i EU och sådär också för att kunna få någon ordning på det?
1: Uh, nej, alltså jag ska inte ner mig för djupt i det, men, men det finns ju en, 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 en mall, ett art- och habitatdirektiv som EU är i styr. Men varje medlemsstat har ju rätt att kunna. –göra en, en form av förvaltning på det här, så, så är det ju. Så att det ska ju kunna gå att ändra, kan jag tro, med riksdagsbeslut såklart. Oh, ja. det, det är jag helt mm. övertygad om. Det är ju viljan. Att, och,
2: ja, precis. Jo, man, man skyller ju på att man inte kan och så vidare. Nej, det är ju enkelt, precis,
1: det är enkelt att skylla ja. på EU– men, men saken är ju den att det som är jobbigt i, i, i vårt land Sverige det är ju att vi har politiker som fattar beslut så har vi tjänstemän som jobbar med dold agenda. Och så länge vi inte har något ansvar för det kan vi inte påstå att vi gör då, då är det svårt att lösa frågor överhuvudtaget, anser jag. Ja, ja.
0: Tyvärligt så ju. Ja. Ja, mm. Ja, nej. Uh är fastnar i på varje, men det var ett fel
1: Men då kan jag värva med er som medlemmar Nu i våran förening Då går ni in på fsj.nu Det är busenkelt, till och med jag klarar det Och jag är dålig Hur gör man då? Man går in på fsj.nu Och sen så står det medlem Till vänster klickar man på den Och så fyller man i sina uppgifter Och sen så är man medlem Och så får man ett medlemsnummer på sin mejl och sen har vi ju, eh, över tid nu så kommer vi få lite medlemsförmåner också. Det, det viktiga i våran förening tycker inte jag är att få massa saker utan det är att ja. vi gör någonting för framtiden.
0: Ja, ja. ja. Jo, lite så är det väl. Eh, och det är väl inte fel. Vad är det det kostar? Två år?
1: 200 kronor. Två år ja. Ja, det Ja, inte... det är ju som en och en halv pizza. Ja, det ja, blir lite så, ja. lite så. Det... <laughs> ja, men det är viktigt, jag säger det än en gång det är ju, vi, vi bygger ju vår organisation på att vi blir många. Det är det som är målsättningen och eh, vi har ett, lit ett litet mål här att nå några hundra till så är, då kommer vi ju självfallet söka som remissinstans också i alla jaktliga frågor. Ja, ja,
0: ja. ja. ja men det är väl bra. Eh, vi ska ta en annan fråga. Mm. Eh, jakttider, mm. har, ni, liksom, har ni funderat något över det? Att ni vill ändra på någonting eller återinföra någonting eller det lämnar det till... De andra.
1: Kort svar nej, det har vi inte gjort. Det. Däremot nej. så kan man ju ha egna funderingar. Ja, 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 ha. ja, men den frågan har vi inte tittat någonting på. Den nej. lägger vi nog, vi nog så länge alla Ja,
0: ja, ja. Men då börjar jag fråga dig som uh, Thomas Ekberg istället ja. då. Vad tycker du om uh, jakttiderna vi har just nu? Och de nöjer vi har fått.
1: Ja, jag har ju bara grovt tittat på det. Det, ja. var ju, det är ju väldigt mycket arter som man, man får kika på då. Ja. Uh, jag kan väl tycka att en hel del är helt okej okay alltså vi flyttar ju eljakten åt ett, ett fast datum där försvinner ett gammalt kulturarv och en tradition, andra måndagen i oktober är ja. just forget it det kan ju vara tråkigt ja. myset i jaktstugan försvinner det kan ju vara bra både på det har gott och ont. men nu har vi eljakten den 8 oktober och, och det är väl helt okej okay, tycker jag, det är väl ja. inget så men det är väl att, att den här gamla hedliga kulturen försvinner lite grann andra ja. måndagen i oktober, är ett helt datum <laughs> men sen kan jag väl tycka att det finns många saker som är positiva då vill det ta öka till nummer där det finns mycket av, och där kan du då skjuta i och för sig både hind och, och kalv ända fram till sista mars tror jag det var, kalv tycker jag är okej, okay, skjuta hindarna det, det går ju också, ska man ha ner stammen så måste man ju skjuta, skjuta hind, så är det ju och om man då skjuter kalven så kan man göra det. Sen ska man ju veta att de har väldigt långt gångna foster ja. i sig. Sen får du ju även då jaga kalv i september. Det fick du göra i skyddsjaksreform förut. Men idag får du ju skjuta hanjur och kalv i första september. Och det, det är ganska små kalvar då. Men, men mm. du får göra det man säger så. Ja. Jag vet inte ja. vad jag tycker riktigt men...
0: Alltså det är nog varierande Det finns som alla andra förvaltningar Vi har ju vissa ställen, alla hästar just i Götland Där det finns så kolossalt mycket gjort. Mm. Och där kan det ju vara väl att använda det Men om du, det är väl kanske en dum jaktform Att ta till sig när du Vill få upp stampen Eller du inte har så mycket dom eh, Så det gäller väl att använda det På rätt sätt
1: Sen har du en väldigt lång jaktid. Ja, ändå mm.
2: så det är Men där tror jag väl nog faktiskt Att folk eh... Klarar. För det är samma som rådjurskid får så skjuta ja, just det. i september. Och det är det ju ingen som gör. Inte någon Nej. vettig människa i alla fall. Nej. Så, att, Nej. så det, det tror jag nog inte blir något jätteproblem faktiskt. Nej,
1: det tror inte jag heller. Det, det är ingen som väcker debatt. Däremot så finns det ju andra jakthider som väcker enorm debatt. Jag vet inte om du vågar röra vårbox mm. Jo då, jo då. Ja. det gör jag visst Jag vågar det mesta ja. helt obund Jag är med i den här föreningen Jag, är ja, ja. Så att, jag kan tala för egen sak då här. Och Det är ju så att är, Det har varit ett läger för och ett emot Och jag kan väl tycka Båda deras i det också Biologiskt sett inga konstigheter Det går jättebra att jaga vårbox från 1 maj Däremot så är det ju så att eh, jag tror att man måste utbilda jägarna framförallt de yngre jägarna som tycker om det här som en eh, jakttradition. Eh, vi har, vi, man ska ju veta att vi fick vår, vår boxjakten i Sverige på grund av Tjernobyl och Lyckan för det ha hög cesiumhalt i, i köttet på hösten. Så att det är egentligen ingenting som vi i kulturen har. Men... Eh, man har det ju i Danmark och så vidare. Men man har också sett att deras rådjursdammar inte är de bästa. Så, så man kan ju med lite otur skjuta bort väldigt mycket bra material såklart. Och man kanske eh, över, överjagar det så att säga. Det är lätt att jaga vårbock, det den enklaste jaktformen. De exponerar sig, rör sig hela dygnet. Man har många timmar att jaga. Eh, bockarna mutar in sina revir, lätt att skjuta dubbler så jag tror väl inte att det stora problemet är den här medaljbocken, guldbocken som, om den blir skjuten i maj eller 16 augusti, för den är ju redan den, den är ju redan klar däremot de här mellanbockarna kan ju få det hett om öronen och att, att man får mycket osämja jägarkåren med småmarker som sitter och skjuter med större gårdar och god som jobbar med en förvaltning ska spara dem, så det, det kommer bli mycket stridigheter men här har ju Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund en jätte grej att jobba med jobba med en, en, en ut, hur man utbildar jägarna hur, hur man ska jaga vår bock helt enkelt, annars är det ju kul att vi får en, en lång jaktid så får man se det i den änden då mm. och, och ungdomarna tycker, tycker om man får ett öppet intresse kanske på ett annat sätt, men man måste vara försiktig och man måste veta vad man gör så jag tror att ett utbildningspaket ja. det skulle kunna lösa väldigt mycket av den här den här hetsen för och emot Absolut Eller vad absolut. tror ni?
0: Jo, det är väl Alltså, jag vet att vi har ju gått in på det lite grann Den här podden ju uh, Grejen det är väl Oron vi känner Det är väl egentligen att ja, Folk saknar den här utbildningen Och att det lätt blir så här att du skjuter Istället för att den ska gå över till grannen Om du skjuten mm. Och så överskjuts det överallt För att folk känner som press. Uh. Och där är väl problemet i Sverige jämt mot... Ja, och som är i Danmark då. Eh, men som man jämför med, med de andra... Alltså, eh, våra sydliga europeiska länderna de har en tilldelning och de har större arealer. Eh, de får inte får jaga på små som vi får göra i Sverige. Mm. Mm. Eller Danmark. Eh, då är det ju lättare att hålla en förvaltning.
1: Så... Sen, sen har ju inte det, det här i vårt kulturarv vår boxjakt. Så det är Nej. inte så, kanske så jättemånga som ändå nyttjar det. Mm. Får man väl säga Sen kan, ju, kan det ju bli fler jägare över tid Som, som utnyttjar det yngre jägare framförallt För det är en bra start eh, Som ny jägare Man får se mycket, man kan liksom få lugna skott Och så vidare Så att, På det sättet är det jättebra Men som sagt, man liten brasklapp där För eh, småmark, eh, gränser, osämja Mellanbockar som skjuts eh, en Enkelt att jaga det, Där har vi väl eh, De tuffa bitarna Såklart, såklart.
0: Ja, mm. nej. Vad skulle du säga?
2: Mm, nej, nej, det har jag sagt innan. Jag... jag... Ja, jag är väl inte för det, men å andra sidan så har jag ingenting emot att dra ner en bastbok från unghund i januari, så att jag kan liksom inte uttala mig. Jaha, du har att, lite dummelmoral alltså. <laughs> nej, ja, nej, faktiskt inte. Just därför så säger jag ingenting om det.
1: Sen kan man ju faktiskt, vill man vilt förvalta, jag har jättemycket vårbok, och jag vet mycket vår bok, oh ja, många, många gånger, och där, där det var... När Tjernobyl hade lämnat sina spår då och då höll vi oss till, till alltså bastbockar mm. som var upp till öronen lite misstag gjordes väl då och då men, ja. men 90% sådana och då funkar det ja. ganska så bra
2: ja och sen tycker jag faktiskt att är man så orolig för att grannen ska skjuta sönder då får man faktiskt gå dit och prata med dem och försöka hitta en gemensam strategi för det, ja. det behöver vi göra i alla fall
1: Yeah. ja men jag tror det är väldigt viktigt att vi alltid försöker samförvalta över gränserna så mycket man bara kan. Samarbete, mm. leder bara till någonting yeah. gott. Så jag håller med dig på att helt, helt, helt klart kan det vara så. Sen, sen tror jag ju som sagt var att rätt utnyttjad så är det ju en fin jaktform och biologiskt sett inga mm. hinder att jaga. Men kan man hålla sig till, till, till det då? då för egentligen för mig har det aldrig varit. Jag, jag har aldrig varit troféjägare, även om det finns. <trycklig> finns ja, ja. Men det, det finns ju <trycklig> troféjägare. Men... Jag, <trycklig> jag har jagat så länge, så det måste ju bli någon, någon gång. Men, men det, är inte, det har aldrig varit mitt huvudmål. Utan en jaktsituation för mig är spänningen. Jag menar. Kåkar mm, yeah. på ett ståndskall och när klockan är tre på eftermiddagen innan solen går ner så lyckas jag skjuta kalven. Det är ju en jaktupplevelse som är enorm. Än att jag mm. råkar skjuta en stor yeah. tjur som går förbi ett pass. Eller att jag skjuter kanske att jag smyger och försöker skjuta de här små pinbockarna med bast på vårboxjakten Så jag får den här jaktliga upplevelsen för min del personligen som jägare. Så har ju det varit att utmana viltet på så lika villkor som möjligt. Det är ju det jag tycker är jakt. Mm. Så kan man, kan man tänka så lite, då, då ja. kan det nog gå skapligt tror jag. Ja. <laughs> I min
2: värld. Ja. Men visst, ska man, det finns ju ett antal personer som är extremt duktiga på att få fram fina bokar och ingen av dem säger ju att vår boxjakt är bra, så ska man lita på det så är det ju dåligt. Men som sagt, jag har ingen uppfattning direkt.
1: Nej men du, du har rätt i vad du säger och det är ju framförallt de som hörs och det, det får man kanske då förstå de, man har det här som en, en näring, som en inkomstkälla, att man har ett större mm, område ja, som man förvaltar och så vill man spara bra bockar för att få jägare att komma och skjuta de här och det är mm. klart att det, det är ju inte så kul så sitter någon i någon gräns och skjuter någon bock där, men har man ska man förvalta en, en rådjurs då måste man ha väldigt stora arealer för att kunna Eh, nyttja den här möjligheten för att jo, ja.
2: eh,
1: så att jag vet inte, det, det är väl klart att de inte är glada att grannen får skjuta en guld när han, man hade en tysk jägare som hade betalat 35 000 för den så det är klart att det, det blir man mm. lite trött kanske ja. men det är inte så de flesta jägare har det utan de, vi tittar på gemene man, de nej, har en mindre nej. mark och ja. låt dem jaga då men ta det, gör det med förstånd
0: det är som alla annan jakt måste ju Tänka snäppet längre också. Mm. Bara krökningen av fingret. Eh, jo, ja, men ja, vi, vi ändå är ändå inne lite på dig själv. Hur, hur såg jaktåret för dig då? Jaktåret? Ja, ett normalt jaktåret för dig.
1: Ja, det brukar börja. Alltså, jag, jag jagar ju ganska mycket dov och vi har ganska mycket att förvalta. Så jag är förvaltningsjaga jag kallar det för jag smygjagar väldigt ja. mycket. Under hela säsongen egentligen till sista februari. Och sedan så brukar jag ta lite uppehåll från det. Då börjar vildsvinen så smått dimpa in i mitt vildslakteri. och tar man hand om dem. Övrigt vilt för övrigt hela hela hösten också står jag där. <laughs> <laughs> och sen börjar bäverjakt Och då brukar jag ta med mina barn ut och jaga lite bäver. Och ja, sen... Är det ju allt vilt vårdsarbete. Det är ju hela tiden upprustning av torn och där och ny, nytt kartmaterial och, och sånt där. Det får man göra hela tiden under tiden för att man ska hinna med allting i slutändan. Och sedan så drar det igång, ringduvorna är ju igång på nu. Det är en jaktform som jag tycker väldigt mycket om eh, Väldigt kul eh, Så jag jagar en hel del ringduva nu Det är Däremot nattjakterna är ju inte Min starka sida För jag är ju morgonmänniska <skratt> <skratt> inte, alltså, Jag somnar ju om jag ska ut. Alltså. Så, så inte så mycket nattjakt för min del Utan det här vildsvinjakten i spannmålen Visst det händer väl att jag går ut Men ofta så kan de yngre sköta det Och det gör de så bra Och det är kul att de vill det Så kan jag ta hand om djuren sen istället och sen är det på bockjakten och sen filmar vi under tiden, under säsong också, parallellt med att jag har mina säljjaktsarrangemang och lite sådana saker. Så att ja, det går för runt. Ja. Jag tycker nästan aldrig att man är ledig. <laughs>
0: men, hittar du att jaga någonting själv och, ut och släppa hundarna och sådär eller?
1: Ja, ja jag ja. Har ju, tycker jag om att jaga med drivande hund och eh, naturligtvis ärjakt med löshund. Men nu har jag ingen älghund längre, utan, men jag satsar ganska kort på drevarna så jag går ut... Ja. Eh, Tre gånger i veckan kanske när jag och kör med dem. Ja, ja, ja. Jag äl älskar att jaga ensam så jag är ju, ja. tycker om den ensamjakt. Så. Ja. så det blir mycket. Ja, hoppas ja, jag. Ja. ja, men det är var. bra. Det är <laughs> ja. bra.
0: Ja, men då har haft drever ganska länge va?
1: Ja, vi fick vår första i familjen. med att min farfar köpte en nere hos eh, Herschela, hos Lennart Davidsson. Ja. Eh, 1972 eller 73 tror jag det var. Ja. Och sedan dess har det alltid funnits en drever i våran hundgård kan vi säga. Ja. Och det är väl en ras som ligger mig varmt om hjärtat. Även Jämtunden är också en ras som jag tycker väldigt mycket om. Så att, ähm,
0: ja. ja. Ja, men det är väl äh, skoj. Det, har du några frågor, Kristoffer? Du har ju också Drever ju. Härligt! Ja, Drever ja. Ja, har du några frågor? Ja, nej, kan jag
3: kan bara hålla med. Fantastiskt. Ja. <laughs> det är det veniga, Kristoffer. Ja. Du ja, förstår genast. inte att aldrig. inte har en sån. <laughs>
1: Nej, nej, jag förstår inte det Jag menar, förr var nej. ju klyschande Lär, lär känna en hembyggd, köp en drevel Fast jag tycker att eh, Eller skaffa en drevel Men jag tycker att det funkar ändå rätt bra Jag kan inte säga att jag bråser av dem men, men Ja, minne
3: bykter är det tätt Jag vet inte, nu är det är med, med dina
1: Jo, oh, det går tätt, tätt Men på, tätt.
3: Både rå, på både rådjur och dov Så har han ju bykta väldigt tätt
1: Många gånger Ja, det är kul, det är samma
2: här ja, älg, älg också ju Vad sa du, Älg också, också ja. Ja, ja. ja men det gör de i början
1: Jag tog min unghund här på en 20 minuters Drev på en RK faktiskt Men det var första, enda Och förmodligen blir det sista gången också Efter att han inte, eller hon inte jagat någon älg
3: Nej min kommer fortsätta jaga Det är jag helt säker på okay. ja, men Vi
2: fick ändå stå på den Vet så snabbt Sist du? Ja, det. Etalo <laughs> ja, det är, annat, <laughs> det, är
3: det gör väl inte lättare att få en elg rein kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> När man skjuter förn. Oh, Men nej, man är ju varit runt på så mycket jakt liksom, och då, då är det svårt att säga ni får skjuta det eller ni får inte skjuta det. Utan jag nej. har bara sagt att har ni älg kvar och han kommer med i skutan då. Ah, okay. Om ni vill. Okay. Det är ju svårt, svårt att kunna sätta begränsningar när man jag är bortbjuden. Emot... <laughs> nej, det är, att, visst. Nej, ja, det, är det, ju det inte är ofta han får ta men... Nej,
1: nej. Det, det, händer. det går säkert över med, ska du se.
0: Ja, det gör nog det. Men du har inte uppföljt dig själv på det, va?
1: Jo, jag har faktiskt en tik som jag ska eh, ta välpare efter men ja. som är riktigt bra tycker jag. Ja, det är en bättre har jag haft faktiskt. Och... Och sen har jag en ung hund som är lovande, så det är målsättningen är att ja. eh, få lite ja. Ja, I, ja, i mindre skala.
0: Ja, ja, ja. det blir ju spännande ju.
1: Ja, lite projekt får man ha. Ja, det ja, <laughs> <laughs>
0: ja, nej jag vet inte. Är det någonting mer vi vill ta upp? Eh, har ni någon fråga?
3: Nej, man kan <laughs> egentligen komma på att rätta och ner nu. Min hals är ju helt igen grod därför jag har varit lite tyst då. Jag har suttit ja, ja. Aircondition i aircondition i tre veckor nu. Ja, Min semester det. det är inte bra
2: Alltså för att tjata i Vilsvinen vad, vad fan ska vi göra alltså, Vi har haft vilsvin i snart 30 år nu Och vi, vi står ju fortfarande På ruta ett nästan
4: Mm
1: Ja, men det är ju så här att det, fin det, finns ju, det finns ju en hel del man kan göra men det, det gäller ju att ha ett samförstånd mellan lantbruk och jakt där, och det är väl det jag mm. har myntat ett uttryck som inte finns i akademins ordlista som heter kommunikationsförvaltning och jag tror att det ja. skulle hjälpa oss ganska så mycket, framförallt när man jagar grupper på i spannmålen att man eh, när man har fått bort, bort en grupp att man tar kontakt med sina grannar och säger nu, nu ska ni passa erat och, och sen eh, lite, lite sådana saker och, och att man är aktiv mm. och att man låter framförallt märklösa jägare då som inte har någon, någon jakt få jaga eh, ger dem en, en, en bra skaplig utbildning på hur man jagar vildsvin och sen låter de få jaga så att man begränsar skadorna men vildsvin är svår att hålla efter det är ju ett nattaktivt djur det och mm. man får ju ligga i eh, men jag tror med kommunikation så tror jag ändå att man kan komma ganska så långt nu säger inte jag att det är nyckeln till alltihopa såklart men att men, skilja på åtel och, och foderplats och så vidare det,
4: mm.
1: det är viktigt att man lägger de här åtlarna som man jagar på i närheten av där de gör skada så att man kan statuera exempel hålla dem ifrån det och, och ge dem friden i skogen att ta någon form av mindre foderplats där de kan få vara och där ska man ju skita i dem helt enkelt mm. men visst, vilsvinen Absolut. har ju en eh, snabb förökning det, det är ju bara så eh, den kan ju öka flera hundra procent på några år bara och det beror ju inte på myten att de får flera kullar varje år, för det, den tar vi bort på en gång, det är en biologisk omöjlighet mm. utan det man har sett är ju så exempelvis att, en, säg att en, en kulting kultingen blir överkörd av en långtradare så blir suggan ren, hon har inga kulten då faller hon i brunst igen och sen så blir hon betäckt mm. och så ja. tycker man då att oj de kan i gynnsamma förhållanden ska sägas. då kan de få tre kullar på två år och de äldre suckarna, mm. det är de som föder många De mindre gör ju inte det Men å andra sidan, de får ju rätt många Och de är duktiga och får dem att överleva Så det är ju svårt att, Det är svårt det här
3: mm. Sen har vi ju, ju Foderspridare också, de föder ju grisar
1: <laughs> det är ju vill <laughs> Ja, vilsvigsägg ja, ja. det, det kan de göra <laughs> ägg. Så. så lägger de sig bara där Och så blir det små kultingar Ja, exakt En
0: sockerbeta gör vi en grejs <laughs> ja, ja. Nej, men alltså
1: det är, det är viktigt egentligen det här också Jag har själv använt sockerbeta Men mm. man ska ju inte använda processat foder helt enkelt Det ska ju vara naturligt foder ja. egentligen. Och Mm. Nej, men jag tror det finns en hel del som man kan göra. Jag har väl inga jättebra svar på det Patrik men, men eh, kommunikation är i alla fall en, en grej. Mm. Jag håller på att jobba med en, en mindre förvaltningsplan för gemene man som, som jag har tillsammans med. Eh, viltmästaren Per Tellin på Bo håller på att plocka fram och den eh, ska vi slutföra imorgon och det är ju i alla fall en rätt så bra mall att kunna ja. gå efter vi har gjort en vildsvinsklocka som är ganska intressant, man gjorde ju elklockan för mm. och nu har vi gjort en vildsvinsklocka och, och där så man vet lite hur ska vi göra med vildsvinet, när ska vi hålla efter den, vilka årstider, när ska vi passa den och så vidare, lite sånt då. Mm. kanske ändå kan vara ett steg i rätt riktning men det är nog mycket som krävs på tryck.
2: Mm. Ja visst, jo men många har ju liksom någon slags manisk övertygelse om att det är antalet individer som styr alltihop. Det är det ju faktiskt inte. Alltså ska du lösa alla problem genom att minska antalet individer då måste du ju minska dem till ju. Mm. Och det får vi inte lov. Så att, det är, det, man måste ju börja någon annanstans.
1: Nej, sen gäller det också att försöka göra den här sunda förvaltningen. Alltså vi, vi har ju fått den här mm. kanske missförstådda bondepraktiken, suggan för helvete. Eh, och och mm. det, det är ju absolut det sista vi ska göra för det blir bara problem. Eh, så att det är också, Så rätt individer eh, var ute i, i rätt grödor rätt, eh, under vissa årstider- och att man kommunicerar med varandra. Jag tror att man skulle ja. gynnas otroligt mycket av en samförvaltning.
2: Ja. Jo, visst. Jag har precis gått med i ett nytt jäkklag nu och jag har pratat med bonden och sagt att nu måste du ringa till mig så fort du ser ett byök eller jag måste ha reda på vad du ska så på de olika ställena. Och, sådär. Mm, mm. och han, han stod ju som en fågelholk liksom. För det har han <laughs> aldrig hört talas om att man ska behöva ha sån kontakt med och det är 2021 alltså. Jag tycker det är för dåligt. Alltså. Vi inte inte kommit längre.
1: Nej, men det är jätteviktigt tycker jag. Jag tror att det är otroligt viktigt mm, att bilda ju... lantbrukarna i, i det här också. Att ja. Det, man, ja, och
2: man jägarna får, med ja. faktiskt.
1: Ja. Är, så att eh, vi får väl se vad, vad, vad det här projektet vi har nu leder till. Men vi ska ju försöka få med LRF på det här tåget så att de kan anamma det. För jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Att, ja, att, att jo, man, men
0: det är det ju det och det är viktigt att de. Får veta hur, ja, att LRF får veta lite riktig fakta.
1: Ja, oh, men det, det, är nog, det, det är väldigt ja. viktigt i alla sammanhang. Att man, har, att man kör med fakta. Så mycket fakta man kan.
0: I... Jo, men så är det ju. För att just lantbrukarna litar ju fullt ut på LRF och struntar ju fullständigt i sig jägarnas riksförbund. Vad de kommer att med för förvaltning. Mm. För och det här mm. blir ju felet ju. för det är ju att förespråka fällfångst av vildsvin. Mm. ja. Du skulle aldrig tro att det är som kommer att släppa ut en ledarsugare och fälla att den kommer att dö i den fällan. Uh. Och då har du skapat ännu mer problem till exempel. Uh. Mm.
1: Ja, alltså det, det, ja, det är ju en jättekomplex fråga. <laughs> Vilsynsförvaltningen, det, det, det får jag ju lov att säga. Ja. Men jag tror att vi riktar oss internt igen- vi, mm. vi, vi vill utbilda jägarna hela tiden, vi vill mm. utbilda hur ska vi jaga bilsen, vad ska, jag tror vi ska utbilda lantbrukarna eller markägarna som, som arrenderar ut sina, sina fastigheter. Hur ska vi förhålla oss till det här för att vi ska få så lite skador som möjligt? Om vi börjar i den änden då tror jag att vi kan komma mm. ganska långt. Absolut, absolut. Ja, det är ja, uppmärkt. Men Mount Everest går inte på en dag. <laughs> <laughs>
2: nej. Men man, man kanske ändå ska börja med jägarna så att, så att vi vågar stå på oss lite mer. För många kommer till en bonus och säger att han skjuter allt. okej. Okay, ja. Det ja. var inte riktigt så. Jag hade tänkt mig mer. Jag får väl göra det för mm. annars får jag ju inte jakten här.
1: Lite snarare, men du har rätt Patrik. Lite, lite så är det. Och, och skjuter du inte allt som rör sig då kan du av med jakten. Och, och, då, mm. och då är vi ute. I fel med ja. ända igen. Ja. Så det är inte att ja, ta en snus. Ja, men nu gör du
0: rätt Jag ska ta det också. Mm. <skratt> Vill du Nej, ha <skratt> <skratt> ja, ja, jag har löst det. Jag. Ja, jag eh, men, ja. Eh, jag vet inte. Hur dags skulle du åka till?
1: Jag ska vara där klockan kvart. Jag måste slags åka.
0: Ja, jag ska jag åka till ta min andra att... spruta. Just det, just det. Det hör du för det är inte farligt. <skratt> <skratt>
3: och, och jag ska vara ka på kalas nu. 25 minuter härifrån. Ah, ja.
0: där, du. Ja. Ja. Så, så. Det är då. så jag också en bra med i tiden. Ja, men då kanske om vi ska runda och så får vi väl tacka så jättemycket. så får vi väl köra åt fler avsnitt framöver
1: Det hoppas jag och tack så jättemycket för att mm. jag fick vara
0: med. Ja, Jättekul. Ja, ja det mm. var roligt
2: ett, eh, ett sanningens ord på slutet bara. Det är bara ja. käbbel. Det var bara käbbel. <laughs> <laughs>